0: Hallo zusammen. Ich habe heute eine Botschaft für euch, die ich schon lange in meinem Herzen trage. Und ich hoffe, dass sie euch auch segnen wird, aber auch herausfordern wird, um mehr zu werden und nicht um weniger zu sein. Und ich werde eine größere Stelle vorlesen vom 1. Korinther Kapitel 9 und werde beim Vers 19 beginnen. Hier sagt Paulus: Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Und dieser Vers ist in einer unglaublichen Spannung geschrieben. Ich meine, der Kontrast, den Paulus hier aufzeigt, könnte eigentlich nicht größer sein. Er sagt auf der einen Seite, dass er frei ist in Christus und gegenüber allen anderen Menschen und dennoch sagt er, dass er sich bewusst versklavt hat, um möglichst viele Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Und das ist ein wunderbarer Slogan oder Lebensmotto, das ich auch für mich beanspruchen möchte, dass ich, dass ich frei bin in Jesus Christus und aus dieser Freiheit mich selbst versklave, um möglichst viele für das Evangelium zu gewinnen. Und auch in dem Moment, wo Jesus in dein Leben hineingebrochen ist, wurdest du frei. Du bist frei von dir selbst, von den Meinungen von anderen Menschen, von Menschenfurcht und von allen möglichen, das du dir vorstellen kannst. Das Problem ist jedoch, dass wir unsere Freiheit oftmals nicht brauchen, um mehr zu sein, sondern um weniger zu sein, um uns bewusst von Autoritäten zu lösen. Ich meine, wie viele von euch gingen als Kind oder Jung Erwachsener einmal zu den Eltern und haben gesagt, hey, ich bin jetzt alt genug und frei und es spielt mir keine Rolle mehr, was du über mich denkst und aus meiner Freiheit heraus werde ich das vorbildlichste Leben leben, das es nur gibt. Ich werde meine Freiheit gebrauchen, um nie mehr zu lügen, um alles richtig integer zu machen. Bei mir war das auf jeden Fall nicht der Fall, ich denke bei dir auch nicht. Wir haben unsere Freiheit höchstwahrscheinlich irgendwo gebraucht, um uns bewusst von Autoritäten zu lösen und das hat vielleicht so ausgesehen, wir gingen zu den Eltern und haben gesagt, hey, es spielt jetzt keine Rolle mehr, was du über mich denkst, ich bin alt genug und kann jetzt das machen, was ich will und haben aus dieser Freiheit wahrscheinlich nicht immer die besten Entscheidungen getroffen. Aber Paulus spricht hier von einer Freiheit, um mehr zu werden, weil das uns bevollmächtigt, gute Entscheidungen zu treffen. Und ich frage mich, wie unsere Welt aussehen würde, wenn wir unsere Freiheit dafür gebrauchen würden, nicht um die Erwartungen zu erfüllen, sondern um sie zu übertreffen. Wenn du zum Beispiel immer noch das Gefühl hast, als Christ in den Gottesdienst kommen zu müssen, bist du nicht frei. Wenn du aber verstehst, was es bedeutet, in Christus frei zu sein, dann möchtest du unbedingt in den Gottesdienst kommen, um allen anderen zu erzählen, was es bedeutet, in dieser Freiheit zu leben. Wenn du das Gefühl hast, du musst den Zehnten geben, bist du wahrscheinlich noch nicht frei. Weil freie Leute sind großzügig und lieben es, weit über den Zehnten zu geben. Und wir sind daher auch nicht frei, um... Das zu tun, was wir wollen, um zu sündigen, um die Sünden zu verbergen, aber wir sind frei, um die Sünden endlich zu beichten, weil wir wissen, dass Gott uns nicht verurteilt. Wir sind nicht frei, um unsere Feinde zu verprügeln, sondern um sie endlich zu lieben. Und Paulus legt hier diese Grundlage, dass er frei ist, weil die folgenden Verse so aussehen, als wäre er komplett gefangen. Darum war es ihm so wichtig, diese Grundlage klarzustellen dass egal, was er tut, er tut dies aus dieser Freiheit von Jesus Christus heraus. Und wir lesen hier nochmals. Denn obwohl ich allen gegenüber frei bin, habe ich mich allen zum Sklaven gemacht, damit ich so viele wie möglich gewinne. Wow. Und Paulus wusste, was es bedeutet, ein Sklave zu sein. Denn er war ein Jude und in dieser Zeit wurden die Juden von den Römern unterdrückt. Aber Paulus wusste auch, was es bedeutet, in der römischen Freiheit zu leben, weil er ebenfalls ein Römer war. Und er wusste, was es bedeutet, in diesen zwei Welten zur selben Zeit zu leben. Und Paulus hat sich bewusst entschieden, ein Sklave zu sein, nicht weil er ein Opfer ist, sondern weil er ein Diener sein wollte gegenüber allen in seinem Umfeld. Und das ist genau diese Spannung, in der wir Christen auch leben sollten, dass wir auf der einen Seite komplett frei sind, aber auf der anderen Seite so gefangen in Jesus Christus, dass wir gar nicht anders können, als das zu unserem Umfeld zu werden, was es benötigt, um sie für die wahre Botschaft des Evangeliums gewinnen zu können. Und das ist auch genau das, was Jesus für uns getan hat. Jesus, der Gott war, der außerhalb von Raum und Zeit gelebt hat, der allmächtig, allgegenwärtig und allwissend war, hat sich entschieden, als Mensch in Zeit und Raum hineinzutreten. Nicht nur das. Am Kreuz hat er sich komplett kraftlos gemacht. Er hat sich versklavt und von den Menschen gefangen genommen, um möglichst viele zu gewinnen. Und ja, er hat mich gewonnen und er hat auch dich gewonnen. Darum setzen wir zusammen hier, um diese Botschaft zu genießen und auch um alles zu tun, um diese weiterzugeben. Und meine Frage ist, welche Entscheidungen triffst du in deinem Leben, um möglichst viele Menschen für diese wunderbare Botschaft zu gewinnen? Und in den letzten Monaten oder beinahe zwei Jahren haben sich viele Menschen immer wieder gegen die Entscheidungen, der Regierung gestellt. Und ich kann nachvollziehen, dass viele Maßnahmen, Entscheidungen vielleicht nicht die besten waren und man hat das immer wieder geändert, misskommuniziert. Und dennoch ist es mir wichtig zu sagen, dass es das Ziel von Jesus war, es nicht oder auch nicht von Paulus, die religiöse Freiheit beizubehalten. Jesus hatte nie den Anspruch, seine religiöse Freiheit beizubehalten. Paulus hat er nie den Anspruch, seine religiöse Freiheit beizubehalten. Und das Problem ist, dass dort, wo Christen immer wieder hartnäckig versucht haben, die religiöse Freiheit beizubehalten oder sie zu gewinnen, sie viele Menschen für das Evangelium verloren haben. Und verstehe mich nicht falsch, ich bin für religiöse Freiheit. Ich möchte religiöse Freiheit, aber dennoch möchte ich nicht einen Kampf kämpfen, denn es nicht würdig ist, zu kämpfen, weil es andere Schlachten zu gewinnen gibt, die wichtiger sind. Ich meine, die Kirchengeschichte zeigt ziemlich eindeutig auf, dass dort, wo die Regierung wirklich bewusst durch eine weltanschauliche Sicht das Christentum ausradieren wollte, vielleicht die religiöse Freiheit verloren ging, aber Tausende von Menschen für das Evangelium gewonnen wurden und das konnte nur geschehen, weil die Christen in dieser Zeit sich nicht gegen die Regierung stellten, sondern für die Menschen kämpften. Das konnte nur geschehen, weil die Menschen in einer solch einer Zeit der Unterdrückung, der Christenverfolgung, sich bewusst entschieden haben, nicht die religiöse Freiheit zu gewinnen, sondern Menschen zu gewinnen für das Evangelium. Und ich frage mich manchmal, ob das nicht auch etwas ist, das, das uns betrifft. Weil, was bringt es am Schluss des Tages, wenn wir eine Schlacht gewinnen, aber den Krieg verlieren? Wenn wir dort kämpfen, wo es gar nicht wirklich zählt. Weil nochmals, Paulus hat alles gemacht. Er wurde zu all dem, was es in seinem Umfeld benötigte, um möglichst viele Menschen für das Evangelium zu gewinnen. Das möchte ich mir immer mehr und mehr zu Herzen nehmen. Er versuchte nicht, seine Rechte beizubehalten oder seine Privilegien auszuspielen, sondern das zu werden, um möglichst viele Menschen für Jesus zu erreichen. Und unser Kampf ist nie gegen etwas, sondern immer für etwas. Unser Kampf ist nicht gegen die Regierung, sondern für die Menschen. Und wir lesen weiter im Vers 20. Und ich bin den Juden wie ein Jude geworden, damit ich Juden gewinne denen, die unter Gesetz sind, wie einer unter Gesetz, obwohl ich selbst nicht unter Gesetz bin, damit ich die, welche unter Gesetz sind, gewinne. Und hier könnte man denken, dass Paulus war doch eigentlich ein Jude, und ja, das war er, das Problem, aber war, dass er auch ein Römer war und somit ein Doppelbürger und wahrscheinlich hat er sich nicht wirklich jüdisch genug gefühlt, um sich 100% als Jude zu identifizieren und nicht wirklich als Römisch genug, um sich als Römer zu identifizieren, und bewegte sich somit konstant in diesen beiden Welten, ohne wirklich in einer Welt zu sein. Und danach kam dieser Jesus Christus und hat ihn in seinem Denken durch den Verstand Christi befreit. Und dadurch wurde er nicht mehr durch das jüdische oder römische Denken limitiert, sondern hatte eine allgemeine Sicht, die viel größer war als jemals zuvor. Und ich kann. Das einigermaßen nachvollziehen, wie sich Paulus gefühlt hatte, denn obschon ich als Teil Schweizer in der Schweiz aufgewachsen bin, konnte ich mich nie 100% als Schweizer identifizieren. Ich bin noch 50% Italiener, konnte mich aber auch nie wirklich 100% als Italiener fühlen, auch wenn ich Pizza, Pasta oder Lasagne esse. Aber hier habe auch ich wie das Gefühl, ich, ich lebte nie wirklich in einer dieser Welten und es spielt eigentlich auch gar keine Rolle. Weil Paulus konnte ein Jude oder ein Römer sein, weil er im Denken nicht limitiert war, sondern frei in Christus. Und auch du oder ich, wir können nicht in erster Linie in eine Box hineingestellt werden, weil wir durch den Verstand Christi nicht limitiert sind und durch das Bewusstsein von dieser Freiheit zu allem werden können, um möglichst viele Menschen für das Evangelium zu erreichen. Paulus war auch geistlich oder psychologisch nicht unter dem Gesetz und er hat jedoch so gelebt, als wäre er unter dem Gesetz, um diejenigen zu erreichen, die unter dem Gesetz, Gesetz lebten, um offene Ohren und Herzen zu sehen, um diese Botschaft auch dort weiterzubringen. Mit anderen Worten, Paulus steckte bewusst eine Niederlage ein, um dort zu gewinnen, wo es wirklich zählt. Vers 21 «Denen, die ohne Gesetz sind, wie einer ohne Gesetz.» obwohl ich nicht ohne Gesetz vor Gott bin, sondern unter dem Gesetz Christi, damit ich die, welche ohne Gesetz sind, gewinne. Auch hier, er war für diejenigen, die nicht unter Gesetz sind, einer, der nicht unter dem Gesetz lebte, damit er auch sie gewinnen konnte. Und <lacht> wir leben momentan in, nicht in einer komplizierten Welt, aber in einer komplexen Welt. Wir leben in einer Welt voller Extremen, wo es nur darum geht, entweder bist du ein Konservativer, entweder bist du ein Liberaler, entweder bist du links oder du bist rechts, entweder bist du geimpft oder du bist ungeimpft. Und in all diesen Extremen gibt es diese Diskussionen und Menschen wollen dich auf eine Seite zuteilen. Sie fragen dich, auf welcher Seite bist du. Und wenn du dich weigerst, irgendwo eine extreme Position einzunehmen, wirst du einfach auf die andere Seite zugeteilt. Und das frustrierende dabei ist, dass die Weisheit von Paulus eigentlich in unserer Welt oder Kontext komplett verloren geht in all diesen zum Teil wirklich unnötigen Diskussionen und wir nicht mehr das das große Ziel möglichst viele Menschen für das Evangelium zu gewinnen ähm, vor Augen haben und das eigentlich immer mehr und mehr verlieren. Denn Paulus wollte immer zu dem werden, was es brauchte, um möglichst viele Menschen zu gewinnen und der lädt auch uns zu, dasselbe zu tun. Und auch in meinem Umfeld habe ich das ähm, hautnah immer wieder miterlebt, wie diese Extremen solche Spaltungen geschaffen haben und ich versuche mir immer einfach vor Augen zu halten, dass Jesus für die rechten starb. Er starb für die Linken, er starb für die Geimpften, er starb für die Ungeimpften. Egal, wer die Menschen sind, Jesus starb für sie alle, sogar für die Rassisten, sogar für die Nazis. Er hat ein Herz für all diese Menschen. Und ich bete wirklich, dass wir wieder die Augen bekommen, die auch Jesus hat, um sie in seinem Ebenbild zu sehen und dementsprechend sie auch so zu behandeln. Weil dort kommen wir automatisch in diese demütige, Position der Barmherzigkeit, die uns dazu befähigt, das zu werden, was es braucht, um die Botschaft des Evangeliums auf einer guten Art weiterzubringen. Ich meine, wir sind doch diejenigen, die dazu berufen wurden, Gott der Welt so zu offenbaren, damit sie merkt, wie sehr sie ihn wirklich brauchen. Und momentan sind wir so abgelenkt, dass wir vergessen haben, unseren Auftrag wirklich wahrzunehmen. Und das Problem, fängt immer dort an, wo die Gemeinde oder die Christen mehr Vertrauen in die Politik als in das Evangelium haben. Und das ist wirklich der große Frust in der heutigen Zeit, dass die wahre und reine Botschaft des Evangeliums komplett verloren gegangen ist. Aber wenn man frei ist in Jesus Christus, ist man automatisch in ihm gefangen und man erhält ein höheres Bewusstsein, wie man Menschen für das Evangelium gewinnen kann. Vers 22 denn Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, damit ich die Schwachen gewinne. Ich bin alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Denn Schwachen bin ich ein Schwacher geworden, um die Schwachen zu gewinnen. Und das wäre vielleicht etwas, das mich persönlich herausfordert, weil ich mag es, stark zu sein und vielleicht habe ich auch einen großen Teil meiner Identität falsch in meine Stärke hineingesetzt. Aber Paulus sagt hier eigentlich nicht, dass er schwach ist, im Gegenteil. Er sagt, dass er aufgrund seiner Stärke sich entschieden hat, schwach zu werden. Denn du kannst nicht schwach werden, um die Schwachen zu erreichen, wenn du bereits schwach warst. Dann warst du einfach schwach. Vor ein paar Monaten habe ich in einer Predigt erzählt, wie ich letztes Jahr an ein Tennisturnier gegangen bin. Und ich und auch ein paar andere haben erwartet, dass ich das vielleicht gewinnen könnte, weil ich zwei Wochen zuvor ein Tennisturnier gewonnen habe. Und letztes Jahr habe ich danach in der ersten Runde sang- und klanglos verloren, ging nach Hause, habe ich mich mit Schokolade, Chips und Pizzas vollgepumpt, weil ich in diesen göttlichen Kohlenhydrate meine Wiederherstellung und Heilung gefunden habe. Dieses Turnier fand in diesem September wieder statt und im Halbfinal habe ich den großen Turnierfavoriten ausgeschaltet und war danach im Final, und der Final hätte um 5 Uhr anfangen sollen, das Problem aber war, dass der andere Halbfinal erst um halb sechs fertig gespielt wurde, und das eigentliche Problem war, dass ich am Abend bereits mit meiner Frau und guten Freunde abgemacht habe, und ich nicht zu spät kommen durfte. Und ich habe mir dennoch gesagt, ich werde den Final spielen, und wenn ich dominiere, könnte ich eventuell schnell gewinnen, um früh genug zu Hause zu sein, damit ich nicht zu spät bin. Und wir haben den Final angefangen zu spielen und ich habe gut angefangen, konnte davonziehen und ich habe gedacht, das reicht von der Zeit. Aber danach wurde der Gegner stärker, hat aufgeholt und es entwickelte sich ein unglaublich cooler Kampf. Dennoch musste ich in diesem Moment eine Entscheidung treffen. Und zwar musste ich mich entscheiden, wo möchte ich jetzt gewinnen und wo möchte ich jetzt verlieren, mit anderen Worten. Ich hätte dieses Turnier gewinnen können, aber danach hätte ich die nächsten zwei, drei Tage aufgrund der Lage zu Hause vielleicht verloren, weil ich zu spät gekommen wäre. Und somit habe ich mich entschieden, im Spiel bewusst zu verlieren, damit ich pünktlich bin. Ich habe also an diesem Tag eine Niederlage eingesteckt, um die nächsten zwei, drei Tage zu gewinnen. Und vielleicht ist das jetzt nicht das beste Beispiel, aber dennoch illustriert es, was Paulus uns sagen möchte. Er sagt, hey, es geht nicht darum, Argumente zu gewinnen, sondern darum, die Personen zu gewinnen. Und wir müssen lernen, bewusst Niederlagen einzustecken, um dort zu gewinnen, wo es wirklich zählt. Und Paulus hat das hier unglaublich vorgelebt. Was bringt es? eine Schlacht zu gewinnen, wenn wir danach die Personen verlieren. Absolut nichts. Und klar sehe ich die politischen Spannungen, oder klar sehe ich, wie die Medien so informieren, damit die Angst uns formiert. Und klar fühle ich diesen geistlichen Kampf, aber Fakt ist, dass die Bibel sagt, wir kämpfen nicht gegen Fleisch und Blut. Das heißt, alles, was Fleisch und Blut hat, ist nicht unser Feind warum müssen wir wirklich lernen, die richtigen Kämpfe, zu kämpfen. Und ich finde auch nicht, dass wir eine politische Stellung einnehmen müssen, weil unser Vertrauen nicht in der Politik ist und es nicht unser Ziel sein sollte, Vollmacht in der Politik zu gewinnen, sondern Kraft im Geistlichen, weil dort wird der Durchbruch auch kommen. Und damit meine ich nicht, dass wir ein christliches Chamäleon sein müssen, um uns einfach schön und süß der Umgebung anzupassen. Nein. Aber was ich sagen möchte, ist, dass wir dazu bestimmt sind, aus dieser Freiheit und göttlicher Demut eine Position einzunehmen, die gut adaptierbar ist der Umgebung, damit wir die Umgebung so beeinflussen können, weil wir diese gute Botschaft von Jesus Christus verkünden. Letztes Jahr gab es ja diesen Lockdown im Frühling. Und die Kirchengebäude mussten zutun, aber auch die Fußballstadien hatten, hatten zu. Die Spieler konnten noch Fußballspiele spielen, aber die Zuschauer konnten nicht mehr die Spieler anfeuern, konnten nicht mehr den Schiedsrichter ausbuhen. Und viele Christen haben sich in diesen Momenten wie die Zuschauer gefühlt, die nicht mehr ins Stadion gehen konnten. Und das war ein großer Fehler, weil die Gemeinde hat noch weiter gespielt. Du bist nicht ein Zuschauer, der in die Gemeinde ging, sondern ein Spieler, der immer noch auf dem Feld war und weitergespielt hat. Und dann braucht es einen Perspektivenwechsel und vielleicht ist das der Grund, warum du so viel Schmerzen hattest, weil du immer wieder gefault wurdest und gedacht hast, du bist auf dem Zuschauerrang positioniert, aber du warst auf dem Spielfeld und das Spiel hat nie aufgehört zu spielen. Wir haben immer weitergespielt. Und lass mich zum Schluss noch etwas sagen, das vielleicht etwas provoziert. Denn wir sind ja momentan in dieser schon fast Kultur des Hasses, wo es die Schwarzen gegen die Weißen sind oder die Linken gegen die Rechten und, und, und so weiter und so fort. Auch wenn die Regierung sich bewusst gegen das Christentum stellen würde, wären die Politiker nicht unsere Feinde. Unser Kampf wäre nicht gegen die Regierung, wenn sie sich wirklich entscheiden würden, das Christentum in der Schweiz auszuradieren. Warum? Die Politiker wären, wenn das geschehen würde, eigentlich das Objekt der Liebe, die Zielscheibe der Hoffnung. Sie wären der Grund, dass wir geschwollene Knie hätten, weil wir Tag und Nacht für sie beten würden. Und das ist der Kern meiner Botschaft, dass, dass wir brauchen dickere Haut, ja, aber weichere Herzen die das von einer göttlichen Demut kommt und sagt, wir sind hier, um zu dienen. Wir sind hier für die Menschen und nicht gegen etwas. Und ich kann euch versichern, wenn wir als Gemeinde bekannt dafür sind, für das, was wir sind und nicht für das, gegen was wir sind, wird das einen unglaublichen Wechsel bringen in unsere Kultur und in die Gesellschaft hinein. Es geht nicht mehr lange und da wird Weihnachten sein. Und ich hoffe fest, dass, wenn wir die Türen auftun für das Weihnachtsfest, für die Verwandten oder Familien, wir nicht die Menschen aufgrund ihres Impfstatus hineinlassen. Nicht aufgrund ihrer politischen Meinung, sondern aufgrund des gemeinsamen Nenners, dass sie Familien sind, dass sie Verwandte sind, dass sie Geschwister in Jesus Christus sind. Und wir müssen uns wieder bewusst werden, was unser großer gemeinsamer Nenner ist. Ich bin in einem Tennisclub und uni club und es ist interessant zu sehen, wie man dort mit verschiedenen politischen Meinungen umgeht. Es ist absolut kein Problem. Auch der Impfstatus, nicht wirklich ein Problem. Warum? Weil der gemeinsame Nenner ist es, Spaß am Sport zu haben und wenn es geht, zu gewinnen. Und bei uns müssen wir uns wieder fokussieren, diesen gemeinsamen Nenner zu haben, denn Paulus hier so schön aufzeigt, dass wir alles tun möchten und alles sein wollen, was es benötigt, um möglichst viele Menschen für das Evangelium zu erreichen. Und ich möchte kurz dafür beten. Jesus Christus, ich danke dir einfach für deine Gegenwart und die Freiheit, die wir in dir finden können und gefunden haben. Und ich bitte dich, Herr, dass du uns zeigst, was es bedeutet, in dieser Spannung zu leben, frei in dir zu sein und auf der anderen Seite gefangen in dir, dass wir uns göttlich versklaven, um alles für unsere Umgebung zu werden, damit mir möglichst viele Menschen für dich gewinnen können. Genau wie Paulus auch dir gesagt hat: Ich bin alles allen alles geworden, damit ich auf alle Weise einige rette. Und ich bitte dich, Herr, wirklich für diese Salbung und einfach für diese Liebe für die Menschen, die wir so sehr brauchen in dieser Zeit. Und dass eine Einheit über uns kommen kann, in der wir uns wieder in die Arme nehmen und miteinander einfach das werden, was diese Welt am meisten braucht. Ein Herz, das weich ist. Das Leute zueinander bringt. Das, das dazu führt, miteinander vorwärts zu gehen. Und ich segne dich im Namen Jesus damit. Amen.